0: No 9-12 minutos de la mañana en Caracas,
1: 812 en Colombia. Señor embajador Vladimir Zayemsky, embajador de Rusia en Venezuela, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Embajador, ¿cuántos militares rusos llegaron el sábado a Maiketía, Venezuela?
2: Bueno, a, a alrededor de 90 militares rusos.
1: ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Cuál es la misión que van a cumplir en Venezuela?
2: Uh, han venido para prestar asistencia y apoyo a sus colegas venezolanos en el marco de la cooperación técnico-militar que tenemos entre nuestros uh, países sí. desde hace por lo menos 12 años, a partir de la decisión que fue tomada por el gobierno de los Estados Unidos cuando le negaron al gobierno de Venezuela las compras de armamentos y en aquel entonces, a partir del año 2006, el gobierno de Venezuela tuvo que buscar otras fuentes para las compras de, de sus armamentos y una eh, buena parte de esos armamentos fueron comprados a, a Rusia y claro que eh, eh, por ser estos equipos bastante sofisticados, ¿Quiénes son eh, los que más so conocen esos equipos? Mm. Son los especialistas rusos. Por eso vinieron para acá, para prestarle asistencia a sus colegas eh, venezolanos en el manejo y el mantenimiento de estos equipos.
1: Embajador, ¿llegaron esos militares rusos a instalar eh, baterías antiaéreas?
2: No, claro que no.
1: Entonces, ¿a qué específicamente llegaron? ¿A hacer mantenimiento de qué eh, armas bueno, eh, son, o de qué armamento?
2: muchos equipos que fueron adquiridos por, por Venezuela entre ellos tanques artillería uh, aviones uh, por eso llegaron para tal como dijo para prestar asistencia en el manejo y mantenimiento de estos equipos
0: eh, embajador eh, los eh, que llegaron los militares rusos que llegaron traían algún tipo de armamento nuevo o básicamente venían a trabajar con el armamento que llegó cuando
2: eh, en el transcurso de estos eh, de, casi 12 años que tenemos eh, esta cooperación
1: bilateral Sí, pero se dice que en uno de los dos aviones que llegaron el sábado a Maiquetía traían 35 toneladas de elementos por eso mi pregunta sobre si iban a instalar baterías antiaéreas o si iban a prestar un no, no, servicio no, adicional no, o a, instalar... parte, de
2: eso, parte de eso fue una ayuda humanitaria unos medicamentos Uh, bueno, diferentes cosas, pero ningunos armamentos uh, que llegaron en estos
1: aviones. Ah, llegó ayuda humanitaria, ¿llegaron eh, medicinas y alimentos en los aviones?
2: No, alimentos no, medicinas. Algunas medicinas
1: medicinas sí. llegaron. Eh, embajador, uh -huh. Colombia ha considerado que esto es una intervención militar de Rusia en Venezuela, ¿cuál es su opinión?
2: No, no es ninguna uh, intervención militar y uh, esa cooperación técnico militar que tenemos entre Rusia y Venezuela no es una amenaza a nadie lo que pasa es que eh, el eh, gobierno bolivariano eh, eh, la república bolivariana de Venezuela se siente amenazada porque últimamente eh, en varias ocasiones los representantes de los Estados Unidos y hasta algunos representantes del grupo de Lima han mencionado la eh, opción militar para la resolución de la crisis venezolana por eso el, el gobierno venezolano se siente amenazado y claro que teniendo uh, unos, una cooperación técnico-militar con Rusia, han pedido un apoyo para, uh, para elevar su nivel uh, de, uh, de combatividad, de defensa.
1: ¿Pero esto no es una amenaza para la región, señor embajador?
2: De, de ninguna manera.
0: Eh... Embajador, pero eh, los misiles, de todas formas ustedes tienen le vendieron un sistema antimisiles a Venezuela, eh, que le ha insistido Ricardo en la pregunta. ¿Ese es uno de los equipos que llegan los militares rusos a, a poner en, en orden, a mejorar?
2: Bueno, es que yo aquí no tengo la lista de todo lo que fue comprado por Venezuela en esos 12 años, y creo que usted puede imaginar esto. Si ustedes tienen ese tipo de preguntas, yo creo que es mejor dirigirse a los militares. Eh, bueno, entonces
0: le hago otra pregunta. ¿Es ¿Cada cuánto vienen este tipo de misiones a, a Venezuela, desde Rusia? Eh, ¿Esta misión tal como llegó, dos aviones, más de 100 militares, en qué otra ocasión había no, llegado? No,
2: no, no, más de 100 militares. Y no hay que exagerar esto. Y no hay que montar un arboroto mediático alrededor de todo esto. Porque eh, estos eh, especialistas. Vienen de vez en cuando, porque pero en, en esta ocasión eh, el grupo fue más grande que en, en otras ocasiones, eso es todo.
0: Y de vez en cuando, es, es decir, ¿cuál fue la última vez que ellos vinieron a Venezuela?
2: No, lo que pasa es que, por ejemplo, vienen para el mantenimiento de helicópteros, vienen para el mantenimiento de aviones, eh, vienen durante, eh, bueno, durante el año diferentes misiones eh, de este tipo.
0: Sí, no embajador, nada ¿y cómo se está es pagando...? No es
2: extraordinario, ¿Me Entiende lo que yo digo? digo? No es nada extraordinario.
0: Sí, señor. Paola. Sí, embajador, ¿y cómo se está pagando toda esa ayuda, todo ese mantenimiento a los aviones, todo ese mantenimiento a los helicópteros? ¿Lo está haciendo Venezuela con el pago de oro? ¿Concretamente están moviendo esos aviones rusos de regreso a Moscú toneladas de oro del Banco Central de Venezuela? <risa>
2: Bueno, me, me da risa que todas esas Pues es que esas son
0: las denuncias, que encontraron 20 toneladas de oro venezolano en, en Moscú. Eh,
2: disculpe, ¿se repite por favor la pregunta?
0: Claro, es que eso es lo que ha salido a la luz pública, en la prensa se ha dicho que eh, en Moscú encontraron 20 toneladas de oro del Banco Central venezolano.
2: Bueno, eh, yo le puedo decir que últimamente, eh, más o menos durante los... Eh, últimos dos años ha, han aparecido y especialmente a partir del mes de diciembre una cantidad de, de noticias muy raras sobre eh, Venezuela y sobre las relaciones en Venezuela, porque por ejemplo, los eh, no sé de dónde eh, sacó la noticia de que unos 400 eh, hombres de vida de, de, eh, eh, han venido eh, para eh, prestar servicio a, al presidente Maduro. Eh, para eh, garantizar la seguridad son pura, eh, puros inventos es
1: eh, es una
2: mentira.
0: Embajador, le pregunto desde Londres. ¿Es conocido, por lo menos acá en Europa, que el ejército ruso normalmente eh, es, eh, tiene, es, presta servicios, por ejemplo, para la atención de situaciones de emergencia? Quisiera saber si han considerado ustedes prestar ayuda en Venezuela, por ejemplo, si llevan técnicos, si llevan ingenieros, con la crisis eléctrica que está atravesando actualmente el país.
2: Nosotros hemos eh, propuesto a la parte venezolana eh, nuestros, eh, bueno, a, a nuestros peritos, uh, a los especialistas que, que pueden ay ayudarles a, uh, a evitar las a, averías, a, a hacer eh, el mantenimiento necesario. Y la parte venezolana ahora mismo está trabajando en una lista de lo que eh, quieran obtener de la parte rusa.
1: Embajador, varios analistas consideran que esto es un escalamiento del conflicto en Venezuela, que la presencia de militares rusos en este número que usted nos dice, cercano a 100 militares, indudablemente va a causar tensiones con Estados Unidos. ¿Eso está dentro de la ecuación, dentro de lo que ustedes prevén?
2: Bueno, y, y uh, si me permite, yo, a mí me gustaría también uh, preguntarle, ¿y usted cree que las uh, múltiples amenazas de utilizar la fuerza contra Venezuela, la fuerza militar no eleva la tensión y eso se hace uh, ya durante uh, un tiempo bastante largo. Así que yo creo que no somos nosotros quienes uh, uh, hacen uh, um, escalar esta situación. Estas uh, amenazas se suenan casi diariamente desde Washington y desde algunas capitales del Grupo de Lima.
1: Embajador, si hubiese una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, Rusia apoyaría a Nicolás Maduro y respondería?
2: Bueno, yo espero que no, eh, no llegamos a este punto, uh, porque al fin y al cabo, yo creo que uh, el, uh, bueno, digamos, uh, el intelecto de, de las personas es más alto que algunas emociones que, sí. que los pueden... Uh, sobreponer. Eh, por eso yo espero que no llegamos a, 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 al punto de tener una intervención militar. Pero tal como le dije a, a, al inicio de la entrevista, la, el gobierno venezolano sí se siente amenazado por, eh, por esas menciones de eh, la posible eh, intervención y eh, también eh, por ese intento de, de la entrada de la así llamada ayuda humanitaria. Sí. acompañada por uh, unos efectivos militares
1: embajador usted que cree se trató que, desde Colombia ¿sí? ¿Usted cree que son exagerados quienes comparan este episodio eventualmente con un escalamiento como el que se produjo con la crisis de los misiles en Cuba en los 60?
2: Claro que sí, es una exageración muy grande aparentemente esas personas no conocen la historia que lean sí. un poco más sobre sí. uh, aquel, uh, lo que uh, estaba pasando en aquel entonces no haría estas eh, comparaciones, le aseguro.
1: Mm. Embajador, desde el Kremlin seguramente tienen una visión distinta de lo que está pasando en Venezuela, porque están a miles de kilómetros de distancia, aunque siempre están muy informados, por supuesto. Es una Cancillería de las más importantes del mundo. Pero usted, ¿Usted cree que yo estoy haciendo no, muy, mi no, trabajo muy mal. No, lo hace muy bien, <risa> excelentemente bien. Pero <risa> Entonces, mi pregunta, mi pregunta, aquí, mi pregunta, pregunta va a lo siguiente. Por ejemplo, mi, pre mi pregunta va, claro, mi pregunta va a lo siguiente. Usted que está en Caracas, está viendo la precaria y cada vez más difícil situación que viven los venezolanos. ¿Usted transmite todos los días esto que viven los venezolanos, la falta de agua, la falta de luz, la falta de telefonía, la comida dañándose en las neveras? ¿Y en Rusia son conscientes de lo que está pasando hoy en Venezuela y de las verdaderas causas de la crisis? Claro que
2: estamos enviando uh, una información fidedigna Uh, ...y verídica uh, uh, en lo que se refiere uh, uh, a lo que estamos viviendo aquí... Uh, ...por eso no hay duda que, de que en, en Rusia están al tanto de los uh, problemas que está viviendo el país... ...pero uh, yo le puedo asegurar, y este es el punto de vista de, de Rusia... ...que si uno quiere uh, prestar uh, asistencia hay que hacerlo de una manera civilizada. No uh, como una provocación poniendo uh, la ayuda humanitaria en el lado colombiano de la frontera y uh, diciéndole a los uh, militares venezolanos que tienen que desobedecer uh, las, uh, su juramento, los órdenes de sus superiores. Uno que quiere asistir puede utilizar, debe primero eh, no utilizar eh, esta ayuda eh, para la politización del eh, eh, para, para la politización del asunto y por el otro lado utilizar los eh, canales eh, del, de los organismos internacionales tal como eh, hicimos nosotros cuando le damos la asistencia humanitaria a, a la Organización Mundial de Salud y sí. esa Organización Mundial de Salud lo envió a la Organización panamericana de salud que lo trajo para acá. Así eh, lo hicieron también otros países. Hay que hacerlo de una manera
1: civilizada. Sí. Embajador, hace algunos días hubo un encuentro entre Estados Unidos y, y su país y Rusia para hablar de Venezuela. Es posible que lleguen a un acuerdo sobre la forma en la que se puede solucionar desde la diplomacia esta crisis.
2: Uh, bueno, nosotros esperamos que sí se puede. La postura rusa eh, está uh, muy clara, que nosotros estamos a favor de uh, un diálogo, una negociación entre los dos bloques políticos más importantes uh, de Venezuela, que es uh, el chavismo y la oposición, sin injerencia externa alguna, pero con la posible participación y uh, hasta mediación consensuada por las partes de la comunidad internacional para buscar una solución mutuamente aceptable para las dos partes venezolanas. Nosotros creemos que hay maneras de hacer esto y uh, en este camino lo que deberíamos hacer es uh, respetar la Carta de las Naciones Unidas, respetar la soberanía del país, hacerlo de una manera civilizada.
0: Embajador, una última pregunta. Eh, ¿Tiene Rusia previstas otras misiones de apoyo militar como la que llegó este fin de semana? ¿Cuántas de cuántas estaríamos hablando y cuándo vendrían?
2: No, yo no tengo eh, esa información eh, por eh, porque eso eh, no depende tanto de eh, de Rusia, sino de Venezuela, eh, de eh, de lo que ellos van a sentir desde el punto de vista que uh, sienten ahora, porque tal como le dije al inicio, se sienten amenazados por el posible uso de la fuerza desde el exterior.
1: Es el embajador Vladimir Zayemsky desde Caracas, embajador de Rusia en Venezuela. Embajador, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo.
2: Gracias, tengan un buen día.
1: Feliz día, ya regresamos en mañana.